0: 아멘. 오늘 보실 하나님의 말씀은 마태복음 5장 3절과 4절 말씀이 되겠습니다. 마태복음 5장 3,4절 말씀입니다. 마태복음 5장 3절과 4절입니다. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것이며 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것임이요. 아멘. 말씀해서 예수님으로 기도를 드리겠습니다. 우리의 복이 되시는 복의 근원이 되시는 예수를 모신 전지능하신 전 하나님. 죄로 말미암아 죽어질 수밖에 없었던 우리들 티끌만도 못한 우리들을 사랑하시어서 예수님으로 말미암아 구원을 얻게 해주심을 먼저 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다. 우리 앞에 있는 이 복된 길을 이큰 은혜를 예수님 안에서 우리 앞에 놓아주셨사오니 한 심령도 빠짐없이 겸손한 마음으로 하나님의 선물을 온전히 다 받아 누릴 수 있는 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 어떤 사람이 복이 있는 자인지 마태복 5장 말씀을 통하여 다시 알려주셨사오니 오늘도 주신, 주시는 말씀을 통하여 잘못된 생각이나 마음이 있다면 예수 이름으로 고쳐주시고 예수님 말씀 위에 믿음의 믿음을 더하여 주셔서 예수님을 기쁘게 해드리는 우리 모두가 될수 있도록 예수님으로 도와주시옵소서 여기는 우리뿐 아니라 함께하지 못한 믿음의 신령들과 인터넷을 통하여 예수의 이름의 영광을 위해서 살고자 예배를 드리는 신령들 위에도 오늘 주실 말씀의 은혜와 능력과 깨달음으로 예수의 이름의 영광을 위하여 함께해 주실 것을 믿사하고 사람의 말되지 않도록 예수님신 성령님께서 이 입술을 비롯해 우리의 모든 것을 이 시간 예수 이름으로 주관해 주실 것도 간절히 바라옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다. 아멘 아멘 복에 대해서 주신 말씀들을 조금씩 보고 있습니다. 오늘은 예수님께서 직접 말씀해주신 어떤 사람이 복이 있는 자인지 이 산상복음을 통해서 우리에게 알려주셨는데요 아, 에베소서 1장 3절 말씀에 이렇게 말씀하셨습니다 아까 묵도 드릴 때 잠깐 읽어드렸지만 찬송하리로다 하나님 곧 우리 주 예수 그리스도의 아버지께서 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복 주시되 이렇게 말씀하셨니다 모든 신령한 복으로 예수 그리스도 안에서 복을 주시기를 원하십니다. 또 그렇게 하십니다. (웃음) 특이하게도 이 복이라는 단어는 기쁨, 행복, 만족이라는 의미를 갖고 있는 단어입니다. 그래서 복 있는 자다 하면 은 행복한 자는, 만족한 자는, 기쁜 자는 이런 뜻이 될 수도 있는 것이죠. 하나님은 우리가 예수님 안에서 기뻐하기를 원하시고 만족하기를 원하시고 행복하기를 원하시는 것이죠. 예레미야 29장 11절에 이렇게 말씀하셨습니다. 나 여와가 말하노라. 너희를 향한 나의 생각은 내가 안하니 재앙이 아니라 곧 평안이요. 너의 장래의 소망을 주려하는 생각이라. 아멘. 이 말씀을 왜 해주셨냐면 은 예레미야 말씀이나 다른 많은 말씀 구약의 말씀들을 통해서 번복해서 자꾸 죄를 짓고 하나님을 떠나고 배반하는 그 이스라엘 백성들에게 어쩔 수 없이 하나님께서는 그들을 벌하시고 다른 민족을 통해서 벌하시고 괴롭히셨어요. 왜냐하면 괴롭히시려고 괴롭히신 게 아니라 벌을 주시려 벌을 주신 게 아니라 그들을 그들로 하여금 회개하여서 다시 하나님께로 돌아올 수 있도록 그렇게 벌을 주신 거죠. 그래서 너희를 향한 내 생각은 재앙이 아니다. 재앙을 주려고 하는 것이 아니라 너희에게 향한 내 생각은 곧 평안이요. 너희 장래에 소망을 주려하는 생각이다. 우리에게도 마찬가지죠. 요한 3서 1장 2절에 이렇게 말씀하십니다. 사랑하는 자여 내 영혼이 잘됨같이 네가 범사에 잘되고 강건하기를 내가 간구하노라. 아멘. 하나님의 마음입니다. 영혼이 잘되고 범사에 잘되는 것이 하나님의 뜻입니다. 그리고 이 복은 예수 그리스도 안에 있다라고 말씀을 하셨습니다. 그리스도 안에서 하늘에 속한 모든 신령한 복으로 우리에게 복을 주셨다. 아멘. 궁극적으로 이 복은 예수님 안에 있는 구원이요. 하나님의 나라입니다. 하나님의 나라에 들어갈 때 복된 자가 되는 거죠. 나중에 들어갈 그 하나님의 나라뿐만 아니라 지금 이 시간에도 하나님의 나라는 뭐라고 그러셨어요? 성령 안에서 의와 평강과 희락이니라. 이렇게 말씀하셨죠. 믿음으로 예수님 안에 들어가는 자가 바로 하나님의 나라에 들어가는 자인데 바로 하나님의 나라에 들어가야 복이 있다는 것입니다. 말씀 안에 들어가야, 믿음 안에 들어가야, 예수 그리스도 안에 들어가야 복이 있고 진정한 행복이 있고 진정한 만족이 있다는 것입니다. 로마서 3장 24절에 그러셨죠. 그리스도 예수 안에 있는 구속으로 말미암아 하나님의 은혜로 값 없이 의롭다심을 의롭다 얻은 자 되었느니라 아멘. 그 구원은 그 구속은 예수 그리스도 안에만 있다 이렇게 말씀해 주셨어요. 우리가 다 받아야 되는 복이고 모든 사람이 받기를 하나님은 원하신다라고도 말씀을 하셨습니다. 디모데전서 2장 4절이죠. 하나님은 모든 사람이 구원을 받으며 진리를 아는 데 이르기를 원하시는 이라. 하나님의 마음은 모든 사람이 진리를 아는 데 이르기를 원해서 원하신다라고 말씀하셨어요. 구원에 이르기를 원하신다. 다만, 모든 사람이 그러지 못한다는 게 안타까운 일이죠. 우리도 우리가 의로워서, 우리가 지혜로워서, 우리가 좀더 선해서 구원의 길 가는 것이 아니다라는 것을 말씀해 주셨어요 다 은혜입니다 하나님의 은혜입니다 우리는 자랑할 게 하나도 없어요 그게 오늘의 말씀의 핵심입니다 심령이 가난한 자는 복이 있나니 심령이 강하다는 게 뭘까 가난하다는 게 뭘까 예수님께서 공생회를 시작하신 후에 주신 첫 말씀 중에 하나가 바로 이 산, 산상복음 산상수훈이라고 하는 이 마태문 5장에 나오는 말씀들입니다. 그리고 이 아홉 가지 복에 대해서 해주시는 말씀을 처음부터 꺼내시죠. 그렇다면 예수님께서는 왜첫 말씀에 가난한 것에 대하여 말씀하셨을까? 왜 가난에 대한 말씀을 하셨을까? 예수님은 그러시죠. 심령이 가난한 자는 복이 있나니 애통하는 자는 복이 있나니 온유한 자는 복이 있고, 의에 줄이는 자, 목마른 자가 복이 있다. 극률이 여기는 자가 복이 있고, 마음이 청결한 자, 화평케 하는 자가 복이 있고, 의를 위해서 핍박을 받는 자가 복이 있다. 예수님을 인하여 욕하고 핍박으로 받는 자가 복이 있다라고 말씀하셨는데, 사실 세상에서는 복된 자, 행복한 자, 그런 자는 가난한 자가 아니라 부유한 자라고 얘기를 하죠. 애통하는 자가 아니라 웃는 자, 웃을 수 있는 자 온유한 자, 즉 겸손한 자가 아니라 자신감이 넘치는 자를 복이 있다 합니다. 그리고 줄이고 목마른 자보다는 줄이지 않는 자가 복이 있다고 라 하죠. 하지만 예수님은 심령이 가난한 자 애통하는 자 온유한 자, 의에 줄이고 목마른 자가 복이 있다라고 하십니다. 그런데 예수님 왜 심령이 가난한 자가 복이 있다라고 시작하셨을까? 그 이유는 예수님의 말씀을 듣는 이 이스라엘 백성들의 그들의 중심 때문입니다. 당시 하나님을 가장 잘 섬긴다라고 자랑스럽게 생각하던 자들이 바로 이 유대인들입니다. 하나님으로부터 택함을 받은 백성들이고 종교적으로나 사회적으로나 그들의 정말 자부심과 자신감은 누구보다 못지 않았죠. 자신들이 지키는 모든 제사와 종교적인 절차들에 대한 자부심이 컸습니다. 종교에 대한 자부심이 컸어요. 그래서 스스로 하나님 앞에 자기들은 의로운 자들이라 믿었다라는 것을 많은 말씀을 통해서 알 수가 있습니다. 누가 보면 18장 10절부터 14절에 예수님께서 비유를 해주시죠. 두 사람이 기도하러 성전에 올라가니 하나는 바리세인이요 하나는 세리라. 세금을 걷는 자세리다 바리세인은 서서 따로 기도하여 가로대 하나님이여 나는 다른 사람들 곧 토색하고 불의하고 가늠하는 자들과 같지 아니하고 이 세리와도 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이에두 번씩 금식하고 또 소득의 11조를 드이나이다 하고 세리는 멀리서서 감히 눈을 들어 하늘을, 하늘을 우러러보지도 못하고 다만 가슴을 치며 가로대 하나님이여 불쌍히 여기 없어서 나는 죄인으로 소이다 하였느니라. 두 가지 부류의 사람들을 지금 보여주시고 있어요. 14절에 내가 너에게 이르노니 이 사람이 이 세리가 애통하고 회개했던 이 세리가 저보다 의롭다 하심을 받고 집에 내려갔느니라. 무릇 자기를 높이는 자는 낮아지고 자기를 낮추는 자는 높아지리라 하시니라. 이렇게 말씀하셨습니다. 비유지만 사실 그때 당시에 이스라엘 백성들은 많은 사람들이 이런 중심이었죠. 나는 하나님의 백성이고 아브라함의 자손이고 금식을 자주하고 십일조도 잘 드리고 제사도 잘 드리고 요한복 8장 33절에 그렇게 말합니다. 그들이 우리가 하나님의, 아 우리가 아브라함의 자손이라. 우리 아버지는 아브라함이다. 39절에 또 그러죠. 그런데 마태복음 3장 9절에 요한을 통해서 뭐라고 그들에게 꾸짖습니까? 속으로 아브라함이 우리 조상이라고 생각지 말라. 아브라함이 우리 조상이라고 의지하지 말라. 그걸 그것으로 자랑하지 말라. 내가 너희에게 이르노니 하나님의 능이 이 돌들로도 아브라함의 자손이 되게 하시리라 아멘. 아멘. 사실 이때 당시에 이들의 자부심은 아브라함의 자손이라는 자부심은 굉장한 거였어요. 우리 한국 사회에서도 뭐 양반이다라는 자부심을 가진 사람들이 많이 있잖아요. 그래 우리 조상들은 양반이었어. 뭐 근데 아무것도 아니라는 거예요. 그런 것은 돌들로도 아브라함의 자손을 만드실 수 있다. 아, 돌들로도 약속의 자녀를 만들 수 있다라는 거예요. 그래서 로마서 2장 28절에 무릇 표면적 유대인이 유대인이 아니요, 표면적 육신의 할례가 할례가 아니니라, 오직 이면적 유대인이 유대인이요. 할래는 마음에 할지니 영에 있고 율법 조문에 있지 아니한 것이라 그 칭찬이 사람에게서가 아니요 다만 하나님에게서니라 이렇게 말씀하셨어요 안에서 하나님의 자녀가 되어야지 겉으로 그냥 표면적으로 그냥 육신적으로 혈통으로 나왔다고 해서 하나님의 백성이 아니다라는 것입니다 이 말씀은 우리에게는 어떻게 적용이 됩니까? 예수님을 믿는다고 교회에 나오고 아무리 오랫동안 신앙생활을 해도 그게 중요한 게 아니에요. 우리 안에 있는 믿음이 중요하다는 라 것입니다. 우리 안에 있는 예수님을 의지하는 그 믿음이 중요한 것이지 봉사를 많이 하고 교회를 오래 다니고 헌금을 많이 한다고 해서 그것이 하나님께는 의가될수 없다는 라 것입니다. 이와 같이 이 이스라엘 백성들은 헛된 것을 의지하고 있었던 것이에요. 자기의 의로움을 의지하고 있었던 것입니다. 자신들의 노력과 힘으로써 의롭다함을 얻을 수 있다고 라 생각했던 것입니다. 그러나 성경은 분명히 말씀하십니다. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 로마서 3장 23절 말씀입니다. (웃음) 모든 사람이 죄를 범했기 때문에 아무도 하나님의 영광에 이를 수 있는 사람이 없다. 아무리 열심히 해도 그 의로움에 그 영광에 도달할 수 있는 사람은 없습니다. 28절에 그러셨죠. 그러므로 사람이 의롭다 하심을 얻는 것은 율법의 행위에 있지 않고 믿음으로 되는 줄 우리가 인정하노라 아멘. 우리가 의롭다 하심을 얻을 수 있는 길을 얻게 해주셨어요. 예수님을 통해서. 그런데 그것은 율법의 행위에서 나는 것이 아니다 말씀하십니다. 즉 우리의 노력과 우리의 의지와 우리의 힘으로 할수 있는 것이 아니다라는 것입니다. 내가 법을 지킨다고 해서 되는 것이 아니다라는 것입니다. 오직 믿음으로, 예수님을 믿음으로 믿는다는 것은 의지한다는 것입니다. 예수님을 의지함으로 의로움에 이를 수가 있다는 라 (웃음) 것입니다. 로마서 3장 9절부터 12절에 이렇게 말씀하십니다. 그러면 어떠하냐? 우리는 나으냐? 우리가 뭐냐면 유대인들이에요. 우리는 나으냐? 결코 아니라 유대인이나 헬라인이나 다죄 아래에 있다고 우리가 이미 선언하였노라. 기록한 바 의인은 없나니 하나도 없으며 깨닫는 자도 없고 하나님을 찾는 자도 없고 다 치우쳐 한 가지로 무익하게 되고 선을 행하는 자는 없나니 하나도 없도다. 아멘. 그렇게 자랑하던 유대인들에게 아무것도 아니다라는 거예요. 무익한 것이다. 의인은 하나도 없다. 구원은 오직 예수님을 믿음으로 말미암는 것이다. 이렇게 알려주시는 것이죠. 그 예수님을 믿는다는 것에 전제되어 있는 것이 있는데 그것이 바로 심령의 가난함입니다. 가난하다는 것은 물질에 가난하다는 게 아니죠. 어떤 사람들은 물질로서 가난해야지 그것도 어떤 덕이 된다고 라 생각하는데 절대 아닙니다 가난하든 부유하든 육신, 어, 물질적으로 부유하든 가난하든 그것을 따지시는 게 아니에요 하나님이 복되다 하는 사람은 심령이 가난한 사람입니다 아무리 가난해도 심령이 가난하지 않으면 복된 자가 아니죠 아무리 부자래도 심령이 가난하지 않으면 복된 자가 될수 없습니다 다만 예수님께서 물질적으로 부유한 자는 그만큼 하나님 나라에 들어가기 힘들다라는 것은 말씀하셨어요. 왜냐하면 그 재물이 주는 유혹 때문에. 하지만 그 유혹이 없다 해서 복된 자가 된다는 것이 아니라 심령이 가난해야만 복된 자가 될수 있다는 것을 말씀해 주시고 있는 것입니다. 심령이 가난하지 않으면 절대로 예수님을 올바로 믿을 수 없습니다 심령이 가난하다는 것은 다름이 아니라 하나님 앞에 내세울 것이 하나도 없다라는 거예요 가난하다라는 거예요 이 헬라어로 이때 당시에 이제 말 언어는 헬라어인데 헬라어로 가난이 두 가지 뜻이 있다고 합니다 두 가지 단어가 있다고 합니다 한 가지 단어는 가난한 것인데 어떤 가난함이냐면 하루하루 벌어먹는, 벌어서 그날 쓰고 또 내일 또 벌어야 되는 그런 가난함. 자기가 열심히 일을 하지만 그 어떤 가난함에서 벗어나지 못하는 그런 가난함을 얘기하는 것이고 여기서 말씀하시는 이 가난함은 그보다 더 가난함을 얘기하는 거예요. 뭐냐면 하루하루 벌을 수도 없는 가난함이에요. 그냥 구걸할 수밖에 없는 가난함이에요. 정말 아무것도 없어서 구걸할 수밖에 없는 처절한 빈털털이에요. 왜이 구분을 지어주시냐면 하루하루 우리가 벌어서 무엇을 이어나가는 가난함이 아니라 그 정도 가난함이 아니라 여기서 심령이 가난하다는 라 것은 아무것도 없다라는 얘기입니다. 구걸할 수밖에 없다라는 얘기입니다. 남을 의지할 수밖에 없다라는 얘기입니다. 근데 여기서 이제 가난하다는 건 뭐예요? 예수님만을 의지할 수밖에 없다라는 것을 얘기하는 거예요. 내가 가져올 수 있는 의인은 아무것도 없다라는 것입니다. 내가 자랑할 수 있는 것은 아무것도 없다라는 얘기입니다. 심령이 가난한 자는 예수님 앞에 정말 나는 지렁이입니다. 나는 티끌받게 될수 없습니다. 나는 죄인입니다. 아까 그 세리와 같이 나를 용서하여 주시옵소서. 나는 죄인입니다. 그런 가난함을 얘기하는 것입니다. 예수님을 떠나서는 나는 아무것도 할수 없다라는 것을 믿는 것이 바로 가난한 심령인 것이죠. 나의 어떤 노력도 나의 어떤 능력이나 재물도 하나님의 의해 영광에 이르지 못함을 인정하는 믿음입니다. 자랑할 것이 없어요 우리는. 이 문제는 바리새인이나 유대인들에게만 있었던 문제가 아니죠. 우리에게 있는 문제입니다. 내가 우리가 완전히 낮아지, 낮아지지 않으면 절대로 복받은 자가 될 수가 없습니다. 예수님이 절대로 필요하고 의지되고 그 예수님을 붙잡는 심령이 되지 않으면 이 복을 이 구원을 받을 수가 없는 것입니다. 아직도 우리가 나의 어떤 의로움이나 나의 선함이나 나의 어떤 자랑 그 어떤 것도 예수님 외에 내 자랑이 된다면 의지가 된다면 이 복을 받을 수 없는 것이죠. 나는 누구보다 똑똑하고 누구보다 지혜롭고 누구보다 경험이 많아서 누구보다 성격이 좋아서 누구보다 인맥이 좋고 누구보다 재물이 많아서 이런 마음들이 우리에게 조금이라도 있으면 예수님이 말씀하시는 이 복을 받을 수 없는 것입니다. 이 어떤 것도 우리를 의롭게 만들 수는 없죠. 오직 예수님만이 저와 여러분의 의로움이십니다. 고린도전서 1장 30절에 그러셨어요. 너희는 하나님으로부터 나서 그리스도 예수 안에 있고 예수는 하나님으로부터 나와서 우리에게 지혜와 의로움과 거룩함과 구원함이 되셨으니 아멘. 예수님은 우리에게 지혜가 되어주시고 우리에게 의로움이 되어주시고 우리에게 거룩함이 되어주시고 우리에게 구원이 되어주시는 분이시다. 아멘. 우리는 나는 아무것도 드릴 것이 없습니다. 예수님. 나는 아무 의도 없습니다. 나는 가난합니다. 난 죄인입니다. 이런 자가 복이 있다라는 것입니다. 이런 자에게 행복이 있고 구원이 있다라고 말씀해주시는 것입니다. 재물이 없어서 가난한 게 아닙니다. 심령이 가난한 것입니다. 나에게는 아무 의의가 없습니다. 예수님만이 나의 의로우심이고, 내 지혜시고, 내 거룩함이시고, 내 구원이십니다. 그러니 예수님만 의지합니다. 예수님만 필요합니다. 예수님만 붙잡습니다. 이런 심령이 우리는 돼야 됩니다. 마가음 2장 17절에 예수께서 들으시고 저에게 이르시되, 건강한 자에게는 의원이 필요, 아, 의원이 쓸데 없고, 병든 자에게래야 쓸데 있느니라. 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 부르러 왔노라 하시니라. 그렇죠. 병이 없다라고 하는 자에게는 의원이 필요 없습니다. 예수님은 의인을 위해서 온게 아니라 죄인을 위해 오셨다라는 것입니다. 내가 죄인이다라는 것을 느끼는 자에게. 다 죄인이잖아요. 그죠? 의로운 자는 하나도 없다라고 말씀하셨어요. 다 죄인인데 어떤 사람들은 자기가 죄인인지 모르는 사람이 있고 어떤 사람들은 자기가 죄인이라는 것을 깨닫는 자가 있다는 것입니다. 병이 있어도 병이 있는 줄 모르는 사람은 의원을 찾아갈 필요가 없죠. 그러나 자기가 병이 있다라는 것을 깨닫는 사람은 당연히 의원을 찾겠죠. 예수님은 자기가 죄인인 것을 깨닫는 자에게 찾아오시는 분이십니다. 이사야 61장 1절에 이렇게 말씀하십니다. 주 여호와의 신이 내게 임하셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하심이라. 예수님에 대한 예언의 말씀이죠. 예수님께서도 누가복음 말씀을 통해서 마가복음 말씀을 통해서 어 말씀하셨습니다. 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 오신 분이십니다. 마음이 상한 자를 고치며, 포로된 자에게 자유를, 갇힌 자에게 노임을 전파하며, 여와의 호 은혜의 해와 우리 하나님의 신원의 나를 전파하여 모든 슬픈 자를 위로하되, 무르치온에서 슬퍼하는 자에게 화관을 주어 그 죄를 대신하며, 희락의 기름으로 그 슬픔을 대신하며, 찬송의 옷으로 그 근심을 대신하시고, 그들로 의의 나무 곧 여와의 심으신 바그 영광을 나타낼 자라 일컬음을 얻게 하려 하십니다. 이 말씀은 무엇입니까? 왜 마음이 상합니까? 왜 슬픈 자가 되었을까? 왜 근심을 하고 있을까? 육신의 생활이 힘들어서가 아닙니다. 자기가 죄인임을 깨닫는 자를 얘기하는 겁니다. 심령이 가난한 자를 지금 얘기하는 것입니다 많은 사람들이 그랬죠 예레미야나 이사야나 누구든지 하나님의 말씀을 전하라 한그 선지자들이나 모세도 그랬고요 나는 아이입니다 나는 말을 할줄 모르는 사람입니다. 예수님은 부족함이 없는 자에게 오신 게 아니라 아무것도 없는 그런 심령이 가난한 자에게 오신 것입니다. 2사 66장 2절에 나의 여호가 말하노라 나의 손이 이 모든 것을 지어서 다 이루었느니라 무릇 마음이 가난하고 심령에 통해하며 나의 말을 인하여 떠는 자, 그 사람은 내가 권고하려니와. 내가 그를 생각한다. 누구요? 하나님이 생각하시는 분, 하나님이 권고하시는 분은 다른 사람이 아니라 마음이 가난한 자, 심령이 가난한 자죠. 심령에 통해하며 애통하는 자예요. 여기 아까 읽었던 본문의 말씀, 4절에 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이며 육신의 일로 애통하는 것을 얘기하는 게 아닙니다. 물론 그럴 때에도 하나님은 위로해 주시지만 여기서 지금 말씀하시는 애통은 자기 죄를 인하여 애통하는 자를 얘기하는 것입니다. 자기의 가난함을 인하여 애통하는 자예요. 물질적으로 가난한 게 아니라 영적으로 가난한 자기의 모습을 보고 깨닫고 애통하는 것입니다. 베드로가 처음에 예수님께서 그 자기 배를 빌려 타시고 복음을 전하셨어요. 그렇죠? 너무 사람들이 많으니까 해변가에서 사람이 많으니까 배를 띄우게 하시고 멀리서 배에 타셔서 말씀을 전하셨잖아요. 그리고 그 베드로에게 말씀하십니다. 저기 가서 그물을 이쪽에다 내려놔라. 그랬을 때 베드로가 뭐라고 했습니까? 밤새도록 했지만 우리 한 마리도 못 잡았습니다 그러나 주의 말씀이니까 하겠습니다 하고 순종했더니 고기가 너무 많이 잡혔던 것을 보고 베드로가 어떻겠습니까 주여 저는 죄인입니다 저를 떠나소서 자기가 죄인인 것을 깨닫고 자기를 떠나라고 강구를 드립니다 자기가 죄인이라는 것을 깨닫고 통회하는 자에게 하나님은 찾아오시는 것입니다. 복을 주시는 것입니다. 10편 34편 18절에 여호와는 마음이 상한 자에게 가까이 하시고 중심에 통회하는 자를 구원하시는 도다. 의인은 고난이 많으나 여호와께서 그 모든 고난에서 건지시는 도다. 바로 이런 자가 의인이라는 거예요. 통회하는 자, 마음이 상한 자. 육신의 생활을 통해서도 마음이 상할 수도 있고 정말 눈물이 나올 때도 있지만 지금은 그걸 말씀하는 게 아니라 자기의 죄를 인하여 영적으로 가난한 자 심령이 가난한 자를 지금 얘기하는 것입니다. 10편 51편 다윗이 죄를 지은 후에 그러죠. 하나님이 구하시는 제사는 상한 심령이라 하나님이여 상하고 통해하는 마음을 주께서 멸시치 아니하시리이다. 아멘. 상한 마음, 가난한 마음을 얘기하는 것입니다. 회개하는 마음, 애통하는 마음, 자기 죄죄 때문에 애통하는 그 심령을 얘기하는 것입니다. 자기를 부여하다는 생각을 가진 자들에게는 의원이 필요 없습니다. 예수님이 필요 없어요. 요한계시록 3장 17절에 라오디기아 교회에게 이렇게 말씀하시죠. 네가 말하기를 나는 부자라. 부여하여 부족한 것이 없다 하나. 교회에게 하신 말씀이에요. 지금 라오디기아 교회에게 지금 하시는 말씀입니다. 우린 부자다. 부족한 게 없다. 그렇지만 네 곤고한 것과 가련한 것과 가난한 것과 눈먼 것과 벌거벗은 것을 알지 못하도다. 우리는 다 이런 자들이에요. 공고한 자들이고, 가련한 자이고, 가난하고, 눈 멀고, 벌거벗은 죄인들입니다. 그것을 깨닫고, 예수님 앞에 엎드려, 예수님만을 붙잡고자 강구하는, 애통하는 그런 자가 바로 복을 받는 자인 것입니다. 자기가 공고한 것을, 가난한 것을, 벌거벗은 것을, 눈먼 것을 깨닫지 못하면 예수님이 주시고자 하는 그 은혜를, 그 복을 받을 수가 없습니다. 자기의 의로, 자기의 자랑으로 정말 그 더러운 것을 손에 쥐고 있으면서 예수님이 주시고자 하는 것을 받을 수 없다라는 요 이걸 놔야, 놔버려야 돼요. 내가 자랑하는 내가 의지하는 것을 다 놔버리셔야 예수님이 주시는 그금 같은 은혜를 받을 수가 있는 것입니다. 금을 주시려고 하는데 그 은혜를 주시려고 하는데 구원을 주시려고 하는데 그 더러운 것만 쥐어잡고 받지 못한다면 얼마나 미련한 것이 되겠어요. 사도 바울은 어떻겠습니까? 나는 자랑할 것이 많지만 나는 이제 예수 그리스도를 알기 위하여 예수 그리스도를 얻기 위하여 다 배설물로 여긴다. 그랬죠. 내가 자랑하던 것 나에게는 이제는 쓸데없는 것이다. 쓸데없는 것뿐만 아니라 더러운 것이 되어버렸어요. 멀리할 수밖에 없는 것이 되어버렸다는 것. 무엇을 위해서? 예수 그리스도를 아는 지식이 가장 고생함을 인하여 예수 그리스도와 함께 부활을 참여하기 위하여 그 고난에 참여하기 위하여 현실을 모르고 자신의 그 어떤 것을 의지하는 자에게는 예수님은 구세주가 아니라 걸림돌이요 거치는 바위가 되신다라고 말씀하셨어요. 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못하였으니 이스라엘 백성들은 법을 지키면 자기가 의롭게 될수 있다고 라 믿었어요. 하나님의 말씀 그 구약시대에 나온 그 율법을 지키면 되는 줄 알았어요. 물론 지켜야죠. 근데 지키지 못하면서 그것을 자기가 지킨다고 라 생각한 거죠. 법을 따라간 의의 법을 따라간 이스라엘은 율법에 이르지 못했다. 율법을 지키지 못했어요. 어찌 그러하냐. 이는 그들이 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지함이라 부딪힐 돌에 부딪혔느니라. 기록된 바 보라. 내가 걸림돌과 거치는 바위를 시온에 두노니 그를 믿는 자는 부끄러움을 당하지 아니하리라함과 같으니라. 아멘. 이 거침돌이 누굽니까? 걸림돌이 거치는 바위는 바로 예수님을 얘기하죠. 예수님을 믿어야 부끄러움을 당하지 않는다. 그러나 그 믿음을 의지하지 않고 행위를 의지하는 자에게는 걸리는 돌이 된다는 것입니다. 넘어지는 돌이 된다는 것입니다. 예수님이 예비하신 그큰 은혜는 아무것도 없는 심령이 가난한 그 심령이 된 자에게만 주시는 선물입니다 마귀는 사람에게 용기를 준다 면서 자신감을 준다고 라 합니다 자신감이 뭡니까? 한자를 보면 말 그대로 자신을 믿는 거예요 하나님을 믿기보다는 자신을 믿는 거죠 이 세상에서는 자신감이 있는 것을 덕으로 여기지만 여러분 아닙니다. 아담과 하와에게 무엇이라고 마귀는 속였죠? 너희가 결코 죽지 않야리라. 이것을 먹으면 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것이다. 그러니 먹어도 된다. 너는 죽지 않는다. 하나님과 같이 될수 있다. 모세는 어땠습니까? 하나님께서 모세를 종사하던 그 이스라엘 백성들에게 보내실 때 모세는 이렇게 말합니다. 나는 본래 말에 능치 못한 자입니다. 주께서 주의 종에게 명하신 후에도 그러하니 나는 입이 뻣뻣하고 혀가 둔한 자입니다. 내가 누구 간데 바로에게 가고 이스라엘 자손을 애굽에서 인도하여 내리일까? 모세가 가로대 주여 보낼 만한 자를 보내소서. 하나님께서 기적을 지금 계속 보여주십니다. 지팡이를 뱀으로 바꿔주시고 또 문둥병 걸렸다 낫게 하시고 그리고 계속 말씀하십니다. 내가 너와 함께 하겠다. 그런데 계속해서 모세는 지금 그러고 있어요. 보낼 만한 자를 보냈어요. 나는 말이 짧습니다. 혀가 뻣뻣합니다. 하나님이 4장 14절에 노를 바라셨다라고 말씀하십니다. 근데 하나님이 화를 내신 이유는 모세가 자기의 존재를 겸손히 잘 파악해서가 아니에요. 화를 내신 이유는 그가 하나님을 믿지 못했기 때문입니다. 자기를 낮춘 것은 잘한 거죠. 자기가 능력이 없다는 라 것을 깨달은 것은 잘한 거예요. 한데 하나님이 노하셨던 이유는 그것 때문이 아니라 내가 자꾸 한 같이 한다는데 내가 너를 인도하겠다는데 왜 나를 믿지 못하느냐 이것 때문에 화를 내신 거죠. 여호와께서 그에게 이르시되 누가 사람의 입을 지었느뇨? 누가 벙어리나 귀먹거리나눈 밝은 자나 소경이 되게 하였느뇨? 나 여호와가 아니뇨 이제 가라. 내가 네 입과 함께 있어서 할 말을 가르치리라 이렇게 말씀하신 거예요 누가 입을 지었느냐 자존감이 없는 자 자신감이 없는 자에게 내릴 수 있는 처방법은 자신감을 북돋아주는 게 아닙니다 여러분 하나님은 모세에게 네 자신을 과소평가하지 말아라 너는 할수 있어 너는 유창하게 설득력 있게 말할 수 있어. 이렇게 말씀하지 시 않았어요. 그게 처방법이 아니었어요. 하나님의 처방법은 뭐였습니까? 내가 너와 함께 할 것이다. 나를 믿어라. 무능한 네 자신을 보지 말고 나를 봐라. 나를 믿어라. 누가 사람의 입을 지었느뇨 이제 가라. 내가 네 입과 함께 있어서 네할 말을 가르치리라. 이게 하나님의 처방법이었어요. 자신감을 불어주는 게 아니라 하나님을 의지하게 하는 것이 처방법이었다는 라 거예요. 무능한 우리가 승리할 수 있는 방법은 우리 자신을 믿으라는 속임수를 듣는 게 아닙니다. 자신감을 가지라는 그 속임수를 듣는 게 아니에요. 자신감이 아니라 예수님을 믿으라는 거죠. 예수님을 의지하는 어린아이 같은 순수한 믿음이 우리를 승리를 얻게 해주시는 것입니다. 그래서 요한일서 5장 4절에 그러셨죠. 무릇 하나님께로부터 난 자마다 세상을 이기는 이라. 세상을 이기는 승리는 이것이니 우리의 능력이니라가 아니라 우리의 믿음이니라. 예수께서 하나님의 아들이심을 믿는 자가 아니면 세상을 이기는 자가 누구냐? 없다라는 거죠. 예수님을 믿는 자만이 세상을 이길 수 있다라는 것입니다. 이사야 41장에 그러셨습니다. 이는 나 여호와 너의 하나님이 내 오른손을 붙들고 내게 이르기를 두려워 말라. 내가 너를 도우리라 할 것임이니라. 지렁이 같은 너 야고바 너의 이스라엘 사람들아 두려워 말라. 나 여호와가 말하노니 내가 너를 도울 것이라. 네 구속자는 이스라엘의 거룩한 자니라. 아멘. 여러분, 심령이 가난한 자는 복이 있습니다. 애통하는 자는 복이 있습니다. 예수님밖에 없다는 라 것을 믿는 자가 복이 있는 것입니다. 나는 아무것도 할수 없다는 라 것을 믿는 자가 복이 있는 것입니다. 나는 죄인이다 라는 것을 깨닫고 애통하는 자가 복이 있는 것입니다. 내죄 때문에 애통할 때 예수님께서 그의 피로, 예수의 이름으로 우리 죄를 씻어주심으로 위로를 해주실 줄 믿습니다. 그러므로 복을 받는 자, 행복한 자가 누군요? 천국에 들어가는 자가 누군요? 심령이 가난한 자입니다. 애통하는 자입니다. 저와 여러분들도 이 복을 받게 해주시려고 이제껏 인도해주신 줄 믿습니다. 그러므로 우리 속에 있는 그 어떤 자랑도 우리 속에 있는 그 어떤 다른 것을 의지하는 마음도 이제는 다 예수 이름으로 정말 배설물로 여기시고 다 버리시고 나는 죄인입니다 아무것도 할수 없는 아무것도 의의가 없는 아무것도 예수님 앞에 가져올 수 없는 그런 자입니다 나는 예수 이름밖에 지금 가져올 수 없습니다 예수님의 공로밖에 지금 가져올 게 없습니다 그것만 의지하고 있습니다 하고 정말 애통하고 정말 그 세리와 같이 고개를 들지 못하는 그런 겸손한 심령이 될때 예수님께서는 네가 복이 있다 너에게 구원이 있다 이렇게 말씀해 주십니다 낮아질수록 높아진다라고 말씀하셨어요 자기를 높이는 자는 낮아지고 낮아지는 자는 높임을 얻는다라고 말씀하셨습니다 바로 이 말씀이에요 내가 처절하게 가난한 심령이 될때 예수님께서 높으신 은혜를 예수님으로 주실 줄 믿습니다 한 주간도 정말 예수님 오시는 그날까지 가난한 심령으로 예수님을 가까이 모실 수 있는 저와 여러분들이 되시기 바라며 주 예수 그리스도 이름으로 기도드리고 주기도 마치겠습니다 죄로 인하여 버림을 받을 수밖에 없는 우리들을 극률이 여겨주시고 사랑하여 주셔서 예수님으로 말미암아 복을 얻게 해주시는 예수님신전지전능하신 하나님 그 크신 은혜와 그 사랑과 그 극률하심에 주 예수 그리스도 이름으로 감사와 영광을 돌려드립니다 예수님 우리들에게 극률이 또 여겨주셔서 완악한 마음을 예수 이름으로 제거하여 주시옵고 다른 것을 의지하고자 하는 잘못된 우리의 마음을 예수 이름으로 불태워주시고 씻어주시고 고쳐주셔서 이제는 가난한 심령으로 예수님만을 의지하고자 예수님만을 붙들고자 애절한 심령으로 예수님만을 찾는 그런 믿음의 우리가 될수 있도록 예수 이름으로 도와주시옵소서 여기 있는 우리뿐이 아니라 함께하지 못한 믿음의 심령들도 또 인터넷 통해서 예수 이름으로 예배를 드리며 예수의 이름으로 하나님께 영광을 돌리고자 한 믿음의 길을 가는 심령들 위에도 오늘 주신 말씀대로 가난한 심령으로 애통하는 심령으로 예수님만을 붙잡고자 의지하는 그런 큰 믿음으로 예수 이름으로 축복해 주실 것을 믿사옵고 주 예수 그리스도 이름으로 감사드리며 간절히 기도를 드리옵나이다 아멘 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라의 마읍시며 뜻이 하늘에서 이룬 것 같이 땅에서도 이루어지다 오늘날 우리에게 이룡할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진자를 사여준 것 같이 우리의 죄를 사여 주옵시고 우리를 시험에들게 하지 마옵시고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. 도와주시옵소서. 예수님 예수 그리스도. 은혜를 보내주시옵소서. 예수 그리스도.